0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich.
1: Und ich. Bum, 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 bum.
0: Kronenzeitung. Rollstuhlbasketball. Eine österreichische Randsportart gewinnt die Europameisterschaft und einer war mittendrin. Nationalteamspieler Lukas Fiedler. Unser Gast ist Teil der zwölfköpfigen Mannschaft, die die Goldmedaille aus Athen mit in die Heimat gebracht hat. Das und vieles mehr gibt es in der heutigen Folge. Viel Spaß damit. Einwürfe. Der erste Sportpodcast der Kärntner Krone. Die Audioplattform für Leistungssport, Vereinsport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum. Schön, dass du mit dabei bist. Ja wieder mal ein recht herzliches Grüß Gott aus dem Krone Studio. In der heutigen Podcast Folge geht es um Rollstuhlbasketball und um die sensationelle Leistung des Nationalteams. Sie haben tatsächlich den großen Wurf geschafft. Sie haben den Aufstieg aus der B-Gruppe in die A-Gruppe geschafft und haben sich somit zum Europameister gekürt. Als Vertreter dieser Sportart haben wir heute den Kärntner Lukas Fiedler bei uns zu Gast im Studio, selbst dieser Teammitglied bei den Klagenfurter Corinthian Broncos und Teil des Nationalteams. Hallo Lukas, es freut mich, dass du Zeit gefunden hast.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Lukas, Basketball ist deine Sportart und die kennt man einfach alleine schon wegen Basketballgrößen wie beispielsweise Michael Jordan, LeBron James, Dirk Nowitzki und so weiter. Was war denn der Grund, warum genau du mit dem Basketball begonnen hast?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, eigentlich bin ich zum Basketball übers Reiten gekommen, Aha. über meine Reitlehrerin. Die hat den Kontakt ähm, damals hergestellt und das hat mir so gut gefallen, dann bin ich einfach dabei geblieben. Kann <lacht> so einfach sein, gell? Ja,
0: genau. genau. Vielleicht ganz kurzer Ausflug in die Geschichte des Rollstuhl-Basketballs. denn nämlich 1946 wurde Rollstuhlbasketball von ehemaligen Basketballspielern in den USA erfunden, die nach Kriegsverletzungen trotzdem ihren Sport weiterführen wollten. Und seit 1960, muss man sagen, ist Rollstuhlbasketball eine paraolympische Sportart. Damals in Rom das erste Mal mit dabei gewesen. Aber wir haben den Experten ja deswegen eingeladen, damit er uns ein bisschen erzählt, was denn so die Regeln beim Rollstuhlbasketball sind. Ihr habt ja spezielle Rollstühle diesbezüglich. Die unterscheiden sich von den unter Anführungszeichen normalen wie?
1: Naja, die Rollstühle unterscheiden sich in dem, dass sie einmal ähm, quasi einen Rammschutz haben, Aha, einen Rammbügel ja. vorne, dann schräge, schräge Räder und hinten dann ein oder zwei Kippstützen und man ist äh, angegurtet an den Rollstuhl. Okay, wenn er so, dass er quasi eine zweite Haut ist.
0: Aha, okay. Das Klasse. ist natürlich, äh, ihr müsst sehr flink und sehr wendig sein, was genau. ich so auf Videos gesehen habe. Ähm, wenn du sagst, ihr habt da einen Rammschutz drinnen, der dient dazu, dass man, wenn man den, den Kontakt mit dem Gegner hat,
1: genau. dass da nichts passiert. Also man kann auch so sagen, ähm, Rollstuhl-Basketball ist, wenn man so will, eine Mischung zwischen Basketball und Autoscooter. <lacht> <lacht> Okay, Ja, und damit ist ein, ja.
0: ein herrliches Bild in meinem Kopf jetzt an, wieder ein, ein kurzer Ausflug in die Kindheit gewesen. Du hast gesagt, auch die, die Räder sind ein wenig steiler genau. eingestellt. Was hat das damit auf sich?
1: Dass er einfach wendiger ist mhm. durch den Sturz.
0: Kommen wir zu den Regeln. Basketballspielfeld ist das Gewohnte, das man kennt. Und die Korbhöhe ist auch 3,05 Meter hoch. Ist das nicht irgendwie ein Nachteil für euch?
1: Nein, absolut nicht. Wir wollen ja auf in jeder Halle spielen. Deswegen sind die Regeln ganz gleich. Also 24 Sekunden für einen Angriff, 8 Sekunden über die Mittellinie drüber. Wir haben ein Klassifikationssystem, das einfach jeder mitspielen kann, egal welche Behinderung man hat. Und rollstuhl ist eigentlich der inklusivste Sport, den es überhaupt gibt, weil Frauen und Männer zusammenspielen in, ein, in einem Team und Nichtbehinderte und Behinderte. Und dafür ist genau das Klassifikationssystem da. Ähm, es geht von 1,0 Punkten bis 4,5 Punkten. Man kann es sich so vorstellen, je höher die Behinderung, desto weniger Punkte hat man. Mhm. Und auf dem Spielfeld dürfen insgesamt nur 14,5 Punkte stehen.
0: Aha, okay, das heißt aber trotzdem, jedes Team besteht ja aus fünf Feldspielern.
1: Genau, das ist dann eine mathematische Geschichte. Ja,
0: und dann muss man noch aufpassen, dass nicht mehr als 14,5 Punkte
1: genau, die auf diese fünf aufgeteilt ist. Genau, 14,5 in nationaler Ebene und international sind es einfach nur 14,0.
0: Aha, okay.
1: Spielzeit, wie lange wird gespielt? Zehn Minuten, also viermal zehn Minuten, ganz normal. 4 mal zehn minuten
0: und man kennt das im ersten und im dritten viertel gibt es nur eine kurze zweiminütige pause und eben nach dem zweiten viertel gibt es eine 15minütige pause genau. was passiert denn wenn denn am ende
1: es unentschieden steht dann geht's in die overtime die overtime beträgt fünf minuten mhm. zusätzlich
0: und dann wird so lange gespielt, bis man, also fünf Minuten, genau. auch wenn dann wieder unentschieden steht, genau, noch eine ja. weitere Verlängerung. Genau. Und dann wird so lange gespielt, bis eine Mannschaft dann in der Verlängerung genau. die Nase vorne hat. Gepunktet wird wie das Runde muss ins Runde, in, ins, <lacht> ins genau. Körper rein, genau. Okay. Sehr gut, damit unser Phrasenschwein wieder mit dabei. Die Zählweise vielleicht kannst du uns sagen.
1: Der Freiwurf zählt ein Punkt und ähm, dann gibt es die Drei punkte linie die ist. Dann relativ weit weg, die schwarze Linie, ja. es sind eben dahinter dann die drei Punkte und sonst überall die zwei Punkte.
0: Überall zwei Punkte. Da wird dann natürlich ganz genau hingeschaut, wann zählt es dann drei Punkte, wenn man wirklich einen Dreier erzielen möchte. Auf was muss man da achten, dass man einen korrekten Drei-Punkte-Wurf hinlegt?
1: Ja, dass man äh, einfach nicht übertritt quasi. Mit den Hin die Hinterräder zählen als äh, übertreten quasi. Wenn die Hinterräder in der Dreierlinie quasi stehen oder auf ihrer, zählt das als Übertritt. Genau. Genauso wie bei der Freiwurflinie. Okay. Genau.
0: Und du hast es gerade vorher angesprochen, die Hinterräder. Ja, wenn man nämlich genauer hinschaut, das sind ja insgesamt vier Räder. Zwei kleine vorne und zwei große hinten. Ist das richtig?
1: Ja, oder, oder sechs Räder, ja. Oder sechs Räder sogar. Genau, mit zwei Kippstützen dann hinten noch.
0: Aha, wieder was dazugelernt. Also sechs Räder können es auch sein. Okay, und da muss man eben das schauen... Es kann aber auch fünf sein. Okay, wie man es dann halt Genau, das richtet. ist
1: individuell, wie man es lieber mhm. hat.
0: Und da muss man eben schauen, dass die großen Räder nicht übertreten, sozusagen also nicht über die Drei-Punkte-Linie drüber. Dann wäre es nämlich nur zwei, wenn er reingeht. Mir ist auch in der Recherche das Schlagwort Schubfehler untergekommen was ist ein Schubfehler?
1: Ein Schubfehler ist ein Schrittfehler, auf Deutsch. Ähm, wir dürfen zweimal an Rädern ziehen quasi, pushen, und dann müssen wir beppeln
0: Wie oft beppeln oder ist das dann egal?
1: Bäppeln ist egal, ja. wie oft. Normalerweise macht man das die, eh die ganze Zeit, aber am Anfang ist es halt leichter, wenn man zweimal zieht, einmal bäppelt, zweimal zieht, einmal bäppelt. Wie kann ich denn wer meinem Gegner den Ball
0: wegnehmen? Das ist eine gute Frage. <lacht> Es wird nur unfair gespielt. Nein, also ja. wie, wie, wie komme ich an den Ball? Weil ich denke mir, vor allem wenn ihr im Infight seid, äh, habe ich gesehen auf den Videos, ähm, der Ball wird ja auf den Beinen abgelegt.
1: Ja, ja. je nachdem, ja, nicht unbedingt, ja. aber... Darf ich da darf ich nicht einfach rübergreifen und den Ball nehmen? Theoretisch schon, ja. ja. Also man kann ihn auch aus den Händen rausnehmen, also Händen schlagen. Man darf halt nur keinen Körperteil berühren. Aha, dann, dann ist es Faul. Dann ist es Faulspiel,
0: genau. Okay. Was passiert bei, beim Faulspiel? Wie oft darf ich faulen?
1: Also jeder, jeder Spieler hat fünf Fouls und nach dem fünften Faust bis draußen. Aha. Also bis, muss dann zuschauen quasi.
0: Sozusagen, wenn ich ein Foul bekomme, können wir das vielleicht aus dem Fußball hernehmen, würde es eine gelbe Karte geben. Unsportlich. Ne? Und noch fünf gelben Karten rot.
1: Genau, so ungefähr.
0: <lacht> Sozusagen, genau. genau. Bleiben wir beim Thema Faulspiel. Kommt es denn ab und zu dann auch vor, dass so ein Rollstuhl umkippt? Und ja, was, was passiert dann?
1: Ja, das kommt eigentlich ständig vor. Ähm, was passiert dann? Dann steht man halt wieder auf und ja. spielt weiter.
0: Ich meine, ich stelle mir das spannend vor, wenn ich so sozusagen das, das gewohnt bin, normalerweise im Stehen und wenn ich da hinfalle, manchmal tue ich mir da schon schwer beim Aufstehen, aber ihr habt ja dann den Rollstuhl umgeschnallt, du mhm. hast gesagt, von, von einer Art zweiten Haut, ist man da nicht auf Hilfe angewiesen? Oder?
1: Es kommt, kommt darauf an, ob man Niederpunkter ist, low -Painter. Die brauchen meistens Hilfe von außen. Was also ist ein Lowpointer? Ein Lowpointer ist zum Beispiel ein Einpunkter, das ich vorher gesagt habe, mm. erzählt habe. Ja. Okay. Ja. Und äh, zum Beispiel ab drei Punkten oder zwei Punkten kann man, sollte man selbst aufstehen können.
0: Kommen wir vielleicht zu einem wichtigen Thema, das Thema Nachwuchs. Wie sieht euer Nachwuchs im Rollstuhlbasketball aus?
1: Naja, im Roll also in Kärnten hier ist, ist es verbesserungswürdig, sagen wir so. Wir suchen Hände Nachwuchs am besten sich einfach mal melden bei uns. Äh, wie gesagt, bei uns kann jeder den Sport ähm, ausüben, ausprobieren. Wir haben Rollstühle da, wir werden alles mögliche unternehmen, dass, dass das auszuprobieren, dass man das ausprobieren kann. Und ähm, im September fangen wir, glaube ich, mit dem Training wieder an. Sobald die Hallen offen sind, kann man sich gerne uns melden über Facebook, über Telefonnummer, über E-Mail. Wir haben auch eine Homepage und da stehen dann alle Kontaktdaten da.
0: Also liebe Einwürfe, Zuhörer, einfach einmal getrauen, anrufen und diese coole Sportart ausprobieren. Aber jede Sportart lebt natürlich auch von dem großen Thema Sponsoring. Mhm. Wie sieht es bei euch beim Rollstuhlbasketball mit Sponsoren aus?
1: Naja, beim Rollstuhlbasketball in Österreich schaut es mit Sponsoren jetzt nicht allzu rosig aus, da am Rollstuhlbasketball eine Randsportart ist und dadurch, dass es nicht so publik ist, ist da der Sponsorverhalten nicht so, nicht so stark.
0: Wie könnte man es verbessern?
1: Einfach durch Reichweite. In der letzten Liga haben wir das erste Mal Livestreams gehabt. Das hat, glaube ich, sehr viel gebracht an Reichweite und ja, wenn, wenn auch die Medien uns unterstützen und immer wieder davon berichten, bewirkt es sicher vieles und ähm, wenn in der Halle wieder Zuschauer erlaubt sind, dann einfach mal vorbeikommen, die Sportart sich anschauen und man bereut es nicht.
0: Einfach vorbeikommen bei den Corinthian Broncos und sich einmal ein Spiel anschauen und dann, wenn man direkt Lust bekommt, auch gerne die, die Sportart einmal ausprobieren.
1: Genau, Suchtpotenzial ist bei der Sportart auf jeden Fall da.
0: Also reinschauen und vielleicht auch selbst ausprobieren. Kann man das denn auch ohne Beeinträchtigung bei euch mitspielen?
1: Ja, natürlich, man kann ohne Beeinträchtigung mitspielen. Dann hat man 4,5 Punkte. Das heißt, man ist entweder nicht behindert oder minimal behindert. Genau, unser Spielertrainer Mersad Memedovic ist zum Beispiel nicht behindert. Er ist, glaube ich, über sein Studium zum Rollstuhl Basketball gekommen. Er hat Sportwissenschaften in Wien, glaube ich, studiert. Und genau, er ist eben nicht behindert und spielt bei uns auch schon jahrelang mit.
0: Ist es eigentlich möglich, dass man auch ein gemischtes Team hat? Also jetzt, wenn Frauen mitspielen wollen, ist das möglich?
1: Ja, auf nationaler Ebene ist das möglich. Ein Frauenbonus ist äh, minus 1,5 Punkte. Und grundsätzlich haben wir in Österreich nur eine Frau, die spielt. Ähm, es können ruhig mehr sein. Ähm, das hat auch mathematische Gründe dann. Yeah. <lacht> ja, ja. Auch wieder die ja, Strategie wieder. Genau, Sehr auf nationaler cool. Ebene, international ist das dann äh, getrennt. Okay. Zum Beispiel bei den Paralympics jetzt in Tokio wird man sehen, dass es ein Männernationalteam geben wird und ein Frauennationalteam.
0: Mhm, okay, verstehe. Ja, so viel zum Regelwerk und Teil 1. Wir sind in Kürze wieder da mit Teil 2, denn dann geht es um äh, dich als Person, lieber Lukas, und deine sportliche Karriere. Also dranbleiben, es lohnt sich. Ja, zurück mit Teil 2 beim Thema Rollstuhlbasketball. Lukas, du bist ja in Deutschland geboren, hast aber beide Staatsbürgerschaften, denn dein Papa ist Österreicher, die Mama ist Deutsche. Das ist richtig, oder?
1: Gut recherchiert, ja. <lacht> ja,
0: ja. Da wirst du wahrscheinlich die Frage sicherlich oft hören: Zu welchem Land fühlt man sich denn mehr zugehörig?
1: Ja, das hört man oder die Frage kommt oft, eindeutig zu Österreich. Ja. ja,
0: wenn du sagst eindeutig zu Österreich, also da ist gar kein Zweifel daran, Ey. dass man irgendwie zu den Deutschen auch einmal haltet.
1: Ja. Also ähm, es, es kommt darauf an, wo. Also ja, okay. fußballtechnisch ist Deutschland schon ja. Ist besser. Ja.
0: Na, sind beide gleich gut, hätte ich gesagt. Beide sind äh, gleichzeitig ausgeschieden. Die Österreicher wie die Deutschen. Ja, jetzt schon. Schade.
1: Ja. <lacht> Aber ich weiß nicht, Österreich wann war Österreich das letzte Mal Weltmeister. Ja, sehr lange her, sehr, sehr <lacht> genau, lange genau. her, genau. genau. Ähm, Nein, aber grundsätzlich ähm, habe ich auch in der deutschen Nationalmannschaft, in der U19, spielen dürfen. Und bevor ich in die österreichische A-Nationalmannschaft, also her nationalmannschaft gekommen bin, hatte ich eine Einladung zu einem Selection Camp der deutschen Nationalmannschaft.
0: Das heißt, mit wie vielen Jahren hast du dann eigentlich mit dem Rollstuhl-Basketball begonnen?
1: In meinem Spielerpass steht drinnen, glaube ich, 2007, also schon eine Zeitel her.
0: Das ist schon ein paar Tage her, ja. genau. Kommen wir zu dir als Person, du hast ja deine Beeinträchtigung schon von Geburt an, oder? Genau. Ja. Erklär mal ganz kurz deine deine Einschränkung, weil du sitzt da mir gegenüber im, im Rollstuhl und dich zeichnet ja deine Geschwindigkeit und deine, unter Anführungszeichen, Giftigkeit aus. Ja Und trotzdem hast du, sage ich einmal, durch die Beeinträchtigung eine spezielle Technik, damit du ja den Ball richtig platzierst. Wie kann sich einer das vorstellen, der eigentlich nur dieses Fußgängerbasketball kennt?
1: Naja, grundsätzlich ist es jetzt allgemein gesehen nicht anders als ja, das Fußgängerbasketball. Mich persönlich, ich habe eine quasi Muskelkrankheit, kann man sagen. Ich kann den linken Arm, da habe ich keinen Bizeps. Oder den habe ich schon, aber kann ich nicht bewusst ansteuern. Und ja, durch die Giftigkeit, die Aggressivität, ja, vielleicht ist das einfach dadurch, dass ich schon von Geburt an einem Rollstuhl bin oder auch nicht. Keine Ahnung, vielleicht, das ist einfach so.
0: Bereits mit 18 Jahren hast du mit deiner Mannschaft den ersten Platz bei den Österreichischen Meisterschaften gemacht. In welchem Team warst du damals?
1: Bei den Karenzen in Klagenfurt.
0: Und eine Saison später wurdest du in den B-Kader der österreichischen Nationalmannschaft einberufen, hast dich dann aber für die U19-Nationalmannschaft von Deutschland entschieden. Jetzt hat man sozusagen den Sprung in den Kader, in den, den Nationalteam-Kader vor sich liegen und geht dann trotzdem nach Deutschland. Wie kommt das? Warum nicht österreichisches Nationalteam, sondern U19 Deutschland.
1: Das war, ist eine gute Frage. <lacht> ja, kann es sein, dass es ähm, vielleicht
0: eine, eine Bauchentscheidung war
1: es, war? es war auch eine Bauchentscheidung, ja. Vielleicht hat es auch familiäre Gründe, weil doch ein Großteil der Familie auch in Deutschland wohnt. Und ja, man, man hat irgendwie als Teenager so das Bild Paralympics und so. Das, ist jetzt ein, das war damals in, mit Österreich einfach nicht vorstellbar. Aber im Endeffekt, als ich mich jetzt 2019 für die österreichische Nationalmannschaft entschieden habe, war das auch wieder eine Bauchsache. Hm, okay, ich habe mir zwar viel Gedanken gemacht und mit verschiedenen Leuten darüber gesprochen, aber im Endeffekt war das alles umsonst. Das war einfach eine Bauchsache.
0: Das wäre nämlich ja. meine nächste Frage gewesen. Du bist ja heute Teil des österreichischen Nationalteams. Genau. Und wie es dazu gekommen ist, also auch, haben wir gerade gehört, durch eine Bauchentscheidung. Für das richtige Nationalteam, muss man sagen, nach den RFL, Erfolgen, denn jetzt, ähm, ja. Juli 2021. Auf der Homepage des österreichischen Behindertensportverbandes stand, Österreich gewinnt den Titel in Gruppe B gegen Litauen und steigt in die Gruppe A auf. Mit einem 65 zu 54 gegen Litauen holt sich das österreichische Rollstuhl-Basketball-Nationalteam den Titel, bei der BEM in Athen im Peace and Friendship Stadium. Damit spielt man Anfang Dezember bei der AEM in Madrid. Und jetzt möchte ich gerne bitte von dir wissen, du bist ein wichtiger Bestandteil unserer Nationalmannschaft, wie war für dich das Turnier? Ist ja nicht ganz so rosig ja.
1: losgegangen, oder? Ja, genau. Das Turnier war einfach grandios. Ähm, so ein T Zusammenhalt im Team, die Teamchemie hat gestimmt, der Staff hat alles Mögliche möglich gemacht für uns und ja, jeder hat für den Erfolg gearbeitet. Und genau, das erste Spiel gegen Litauen, das haben wir, glaube ich, mit minus vier verloren, aber das wichtige Spiel gegen Litauen wieder im Finale, da haben wir sie wieder getroffen, das haben wir dann äh, gewonnen. Also daher, alles richtig gemacht.
0: Am Ende muss man sagen, alles richtig gemacht, genau. Ja. Ihr seid ja dann mit zwei Vorrundensiegen gegen Kroatien und Serbien, habt ihr ja eine wunderbare Ausgangslage geschaffen für das Viertelfinale. Dann kam die Top-Nation Russland. Jetzt dann heißt es auf einmal, Österreich muss gegen Russland ran im Viertelfinale. Was geht einem da durch den Kopf?
1: Naja, mir persönlich ist durch den Kopf eigentlich nicht so viel gegangen, weil in der AEM 2019 haben wir, haben wir auch schon gegen sie gewonnen und da war ich eigentlich recht optimistisch, dass wir wieder gegen sie gewinnen können, wenn, wenn wir unsere, unser Spiel spielen. Was wir im Endeffekt auch gemacht haben. Ja.
0: That's it. Im Halbfinale und dann <lacht> gegen Genau. im Halbfinale dann äh, gegen, Let gegen Le Let Let Lettland. Let ja. Jetzt dann kommt man vom Viertelfinale auf einmal ins Halbfinale. Man ist sozusagen wirklich nicht mehr weit von, also von dem großen Wurf entfernt. Ja. Halbfinale, alles oder nichts. Lettland, der Gegner. Was war da euer Matchplan?
1: Ja, unser Matchplan war so wie immer. Wir mussten uns auf uns konzentrieren, unser Spiel spielen. Und dann haben wir das, glaube ich, gezeigt. Wir waren einfach die, die Mannschaft, die den schönsten Basketball in Athen gezeigt hat. Und nochmal, der Zusammenhalt, der war einfach grandios im Team und hinterm Team. Das war einfach mega.
0: Und dann schafft man wirklich den großen Wurf und kommt ins Finale. Und dann heißt ja, wenn man schon so weit gekommen ist, der zweite Platz ist der erste Verlierer. Genau. Alles auf eine Karte setzen. Stelle ich mir den Abend davor, wie viel hast du da geschlafen, wo man weiß, nächsten Tag geht es dann wirklich äh, um alles. Ist man da aufgeregt? Wie bereitet der Trainer die Mannschaft auf das vor?
1: Naja, wir hatten jeden Tag Videoanalysen und Statistik, Statistikstudium äh, quasi die haben dann die haben unser unsere Betreuer unser Staff abends oder nachts noch erstellt gehabt äh, ja geschlafen habe ich eigentlich recht gut ja vielleicht hat das auch was mit der ähm, dortigen Wärme zu tun gehabt und am Finaltag habe halt, hab ich halt viel Musik gehört und mit meinem Zimmerkumpel, Nachbarn gesprochen. Ja, wer Und
0: war der, der Zimmerkumpel? Kupsi Hager. Ah ja, liebe Grüße ja. an der Stelle, oder? Genau, genau ja. liebe
1: Grüße nach äh, Thüringen. Er spielt ähm, in der ersten deutschen Liga in Erfurt. Und ja, wir haben uns einfach super verstanden. Und das hat man, glaube ich, auf dem Spielfeld dann auch gesehen.
0: Jetzt dann, äh, kann ich mir das so ausmalen. Man kommt in diese heilige Halle, möchte ich fast sagen, es steht das Finale an, da ist ja dann doch Gänsehaut-Feeling, oder?
1: Genau, zumindest spätestens wenn die Nationalhymne dann ertönt, dann ist die Gänsehaut da ja. und äh, wir hatten einfach vor, ein Spiel zu gewinnen, ich glaube, das hat man in jeder äh, Minute gesehen. Wir waren wieder gegen Litauen recht weit zurück und haben uns wieder rangekämpft und den Vorsprung, den wir uns erkämpft haben, haben wir dann einfach nicht mehr hergegeben. Und die Partie haben wir dann nach Hause gebracht.
0: Von diesen mal zehn Minuten, die letzte Minute steht an und man weiß, man hat den Titel dann im Sack. Ja? Ja. Ihr habt es ja dann am Ende relativ ja, mit, mit ja, einem lockeren Vorsprung, mit elf genau. Punkten gewonnen. Ähm, man weiß, so die letzten Sekunden brechen an. Was spielt sich da am Spielfeld ab? Was geht da in der Mannschaft vor?
1: Naja, das war eigentlich irgendwie zweierlei. Einmal war man kaputt, weil man die ganze Zeit irgendwie geackert hat. Und andererseits hat man gewusst, dass man jetzt an das Ding nach Hause gebracht hat. Und ja, da war einfach dann nur noch ein Gefühl von Glück in einem und in dem ganzen Team. Ja.
0: Wir wollen ja ein bisschen, dass du aus dem Nähkästchen plauderst. Deswegen ist für mich immer so spannend. Man sieht die Live-Bilder ja, und man sieht, wie sich die Jungs freuen. Aber was passiert danach, wenn man das wirklich weiß, man hat das realisiert? Man bekommt die Medaille. Und dann geht es ab zur Kabinenparty, oder?
1: Ja, Kabinenparty würde ich jetzt nicht sagen, auch, aber wir sind dann einfach mal essen gegangen, schön, und haben dann im Hotel das nochmal ausklingen lassen und am nächsten Tag ging es dann schon wieder nach Hause. Okay. Aber zum Glück erst am Nachmittag. <lacht> okay.
0: Es muss absolut denn eines deiner Highlights, deiner, deiner sportlichen Highlights gewesen sein bis dato, oder?
1: Definitiv, ja. ja.
0: Okay. Bleiben wir gleich bei den Highlights. 18.07.2021 Österreich schafft den Aufstieg in die A-Gruppe. Ähm, du hast gerade vorher gesagt, das war eines deiner Highlights. Wenn du so an deine sportliche Karriere denkst, ähm, welche Highlights, wo würdest du noch das Wörtchen Highlights draufsetzen?
1: Ja, auf, ein, auf jeden Fall äh, 2012 den Ge Gewinn der österreichischen Liga mit den äh, Corinthian Broncos. Dann 2019 mit den uh, Flinkstones Graz das Erreichen des Europa-League-Finales.
0: Das sind so deine das Highlights.
1: Das so meine Top-3-Highlights. Drei,
0: drei die Top-3-Highlights, ja. schön, sehr schön gesagt. Dein sportlicher Lebenslauf zeigt ja einige spannende Statistiken. Du hast das gerade vorher gesagt. 2012 der erste Platz, österreichische Meisterschaft. Dann geht es weiter. Du warst ja 2014, 2015 sogar im All-Star-Team der österreichischen Meisterschaft. Und 2019 äh, mit den RPP Flintstones Vizemeister und dann auch das Europa-League-Finale in Spanien. Äh, ja, Wahnsinn. Wenn wir zu den Ehrungen kommen vielleicht. Du hast ja äh, die Verleihung des silbernen Sport Ehrenzeichens bekommen, äh, der Landeshauptstadt Klagenfurt. Und du hast auch 2012 den Junioren Sports Award bekommen. Das ist so, das liest sich so einfach runter da. Aber deine, deine Erfolgskarriere, möchtest du sagen, dass du schon alles erreicht hast? Oder was sind die weiteren Ziele von dir?
1: Naja, das nächste Ziel ist ja auf, auf jeden Fall den Klassenerhalt mit der Nationalmannschaft in der uh, Division A zu schaffen. Und vielleicht auch nochmal im Ausland irgendwo spielen, so, so als Profi quasi. Das wären schon so Ziele und ähm, vielleicht nochmal Europa League, Champions Cup.
0: Das sind deine definierten Ziele. Wenn du sagst, ähm, jetzt gerade von, von Vereinsebene her, du hast ja gewechselt von zwischen den Broncos, dann auch in Graz gespielt. Ist das eigentlich typisch in der Liga, dass man sagt, okay, man, man einmal spielt man für ein paar Jahre dort und dann wieder woanders?
1: Naja, das ist, ob das typisch ist, ich. Keine Ahnung, ob das typisch ist. Ich wollte einfach eine neue Herausforderung haben, mir mal eine andere Mannschaft aussuchen, anschauen. Und ich wusste, die Grazer spielen Europa League und das wollte ich unbedingt mal miterleben. Und eben 2019 haben wir, sind wir ja ins Finale gekommen und es war schon eine richtig schöne Zeit.
0: Okay, dann wünsche ich dir für deine weitere sportliche Karriere alles Gute und alles Beste und dass du deine Ziele, die du jetzt vorher definiert hast, dass da da hoffentlich sehr viele aufgehen. Wir sind noch nicht ganz am Ende angekommen, denn wir haben noch den dritten Teil, aber das Ganze nach einer kurzen Pause. Zurück mit dem letzten Teil und meiner Lieblingsdisziplin. Du lächelst schon. Denn äh, es gibt die fünf Spitzen der Krone. Lieber Lukas, kannst du denn mit dem Begriff die fünf Spitzen der Krone etwas anfangen?
1: Absolut ja. Absolut ja. ja.
0: <lacht> Sehr gut. Dann starten wir gleich rein äh, in unseren Wordrap und ich frage dich gleich einmal. Meine größte Herausforderung?
1: Das ist eine gute Frage, was ist meine größte Herausforderung? Ich glaube einfach, meine größte Herausforderung ist, Basketball und meine Ausbildung und einen Hut zu bringen.
0: Einmal in meinem Leben möchte ich?
1: Als Profisportler, also mit meinem Sport Geld verdienen. Ja,
0: ja sehr verständlich. Da frage ich gar nicht nach dem Warum. Genau. Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde?
1: Ein Korb, ein Basketball und ein Schraubstuhl.
0: <lacht> Diese Schlagzeile möchte ich gern einmal über mich lesen. Oder ich frage anders. Diese Schlagzeile möchte ich in der Kronenzeitung gerne mal über mich lesen.
1: Na, Ich glaube, es wäre generell eine schöne Schlagzeile, wenn die Karinzen Broncos wieder Meister werden und es dann in der Krone stehen würde.
0: Ja, das war absolut die richtige Antwort. Und als guter Letzt, das möchte ich den Zuhörern noch sagen.
1: Einfach mal sich den Sportart oder die Sportart sich im Internet anschauen, besser noch live in die Halle kommen. Und ich möchte mich auch bei allen, die uns supporten, bedanken, egal ob das die Karin und Ponko sind oder ob das das Nationalteam ist oder unser Dachverband der ÖBSV. Das ist einfach ähm, genial, was die auf die Beine stellen.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge von Einwürfe. Danke dir, lieber Lukas, dass du deine Sportart Rollstuhlbasketball uns näher gebracht hast. Ja, und danke fürs nette Gespräch. Danke euch. Nächste Woche geht es um das Thema Beachvolleyball. Dazu habe ich die Ehre mit ja, wem als Mr. Beachvolleyball himself Hannes Jagerhofer zu begrüßen und über seine Sportart bzw. über sein Projekt zu reden. Wir werden über die Anfänge des Beachvolleyballs in Kärnten ein bisschen plaudern und uns über ja diese unfassbare Entwicklung, die danach gefolgt ist, auch unterhalten. Wird sicherlich spannend. Solltest du Einwürfe zu einem der Podcasts haben oder der Meinung sein, dass genau deine Sportart die richtige für uns ist, dann wie gewohnt uns kontaktieren auf all meinen Social Media Kanälen. Abonniert meine Facebook-Seite Einwürfe der Sportpodcast der Kärntner Krone oder folgt mir auf Instagram auf einwurfe.patrikjochum oder ganz einfach mir eine E-Mail schreiben an Einwürfe@kronenzeitung.at. Ich freue mich ebenso, wenn ihr meinen Podcast abonniert und teilt, also gerne bitte ein Like da lassen und euren Eltern und Freunden und alle, die ihr kennt, erzählen. Ich sage danke fürs Zuhören und wir hören uns.